0: F1 México Bienvenidos a un episodio más de F1 México. Yo soy Anwar Simán y estoy con la increíble e inigualable fanática número uno de... F1 en México y en el mundo, Daniela Tellechea. Hola
1: a todos, ¿Cómo están? Espero que igual de felices y contentos que nosotros, porque ¿Qué carrerones? ¿Qué carrerones?
0: Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿A qué te recuerda este sonido? Uno, dos.
1: A las clases de aeróbics de, de tu abuelita.
0: No, a las clases de aeróbics que tomaron Checo y Max antes de este carrerón.
1: Sí, 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 no, felices. Mira, por unos momentos yo soñaba con que ese uno iba a ser de checo, pero la verdad es que Max Verstappen, me quito el sombrero esta carrera, qué barbaridad
0: estuvo, estuvo increíble, y no se despeguen de su asiento, o si están parados escuchando el podcast, no se muevan mucho para que lo escuchen bien, porque tenemos muchas cosas, vamos a hablar, obviamente, del gran premio de la Emilia Romaña, de la gran actuación de Max, de la super actuación de Checo, de todos los incidentes que hubo, y chismecito fresco para todos ustedes, señores morbosos, y señoras, que les encanta el chisme de lavadero, ¿Por qué no?
1: Claro que sí, y también de cómo le fue a todos los demás, la verdad es que hubo varias sorpresas que no nos esperábamos y es buenas y malas. Sí, buenas y malas. Y esta carrera, digamos que ya empezó a perfilar más o menos cómo se va a ver el resto del de campeonato. Digo, apenas vamos en la cuarta, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, en, en el Mundial ya está Charles Leclerc y luego los dos Red Bull detrás y no tan lejos.
0: Ya se, se, se emparejó mucho, este, yo creo que se lograron solventar algunas cosas por parte de, de Red Bull, pero me gustaría que empezáramos con cómo viste la carrera, cómo quedaron de abajo para arriba, de arriba para abajo o de en medio para los lados, como vayas viendo. A ver, platícanos, Danielita.
1: Bueno, mira, este, si quieres le damos del último lugar al primero para ir, irnos rapidito y luego poderle poner foco a los más importantes que son los primeros, pero nomás quiero decir algo. Yo eh, estaba muy preocupada antes de este fin de semana por los temas de fiabilidad del carro de Red Bull y creo, no sabes lo feliz que me hace, Haber visto este resultado 1-2 y que, al parecer, ya los problemas de fiabilidad del carro han quedado en el pasado.
0: Estuvo, estuvo muy bien, pero bueno, vamos a lo que vamos. Todo comenzó y comenzó con la maldición de los españoles. Sí. ¿Qué, no tal, sé qué, ¿Qué tal? ¿Qué sí, tal? No sé qué tuvo el destino, <risas> la suerte este, contra los españoles, pero dijo, ¿saben qué? Se me salen y además... No se me salen a media carrera, se me salen luego, luego.
1: Sí, sí, un, una lástima para Carlos Sainz con este carrazo que trae, que esté ahorita quedando tan por detrás de, de Charles Leclerc, la verdad pobre, porque... Has... Muchas cosas
0: circunstanciales, ¿no? Sí, exacto. Sí ha tenido sus errores, pero no para tanto, ¿no? Por ejemplo, este accidente con Ricciardo sí. fue totalmente circunstancial. Este chocaron por culpa de Ricardo, de hecho es muy curioso pero ustedes saben que al final de las carreras de todas este, hay una, una especie de circo, le dicen ellos este, donde los pilotos van pasando están como en un círculo interno y los pilotos se van rolando este, periodista con periodista entonces a un mismo piloto le toca darle dos minutitos a 20 reporteros o sea, uh -huh. y en una de esas con uno de los medios oficiales de, de la Fórmula 1, estaban entrevistando a Ricciardo y le enseñaron el choque. Ajá. Y, se, y como que no había visto la imagen y se queda viendo el choque y dice: O sea, pone una cara de que no, pues sí, <risa> el que la regó fui yo. Ah,
1: sí. Sí, okay. sí, está muy interesante.
0: Y dijo. Pues sí, desgraciadamente, no era la forma en la que me hubiera gustado acabar Uy. la carrera y tampoco, por supuesto que no, me hubiera no me gusta afectar la carrera de alguien que no tuvo nada que ver, o sea, como reconociendo el error totalmente.
1: Claro, y, y, y yo estuve pensando mucho en Ricardo porque mira, quedó en último, o sea, después de los españoles, él fue el último lugar, él fue el último en terminar la carrera. Y desde... También no, porque
0: su carro quedó dañado.
1: Sí, pero imagínate lo que ha de sentir él de haber visto a... O, después de años de no haber estado en 1-2 Red Bull en el podio, eh, ver ahorita a, a su ex compañero Max junto a Checo Pérez en ese 1-2, ¿qué ha de sentir él? ¿eh? Pues, pues mira,
0: obviamente son pilotos, son ultra competitivos, si no son así de competitivos y no tuvieran amb ambiciones de mejorar y ganar y crecer, pues no serían competidores de carreras, o uh -huh. sea, y no, no, que no se nos olvide, Ricciardo, el año pasado hizo un 1-2 con Lando Norris, ¿eh? Sí,
1: no, no, pues O claro, sea, esta claro. sensación
0: del winning la trae, pero obviamente él quisiera estar compitiendo los primeros puestos y no hasta abajo, y, sí. y yo creo que, bueno, evidentemente en este accidente la peor parte la sacó Carlos Sainz, que de plano sí. no pudo ni regresar a la carrera, se quedó estancado además. Ricciardo, que quedó en 18, pudo este, reincorporarse, pitió, este, le hicieron sí. dos, tres arreglitos, sí, sí, sí. y como ustedes. Adán. No, y,
1: y, y cambió de neumáticos creo que tres veces, o sea, tuvo ahí también un tema eh, entre el choque, la, la mala estrategia de neumáticos, fue, fue, fue una catástrofe para él, y sobre todo ver a tu coequipero en el podio.
0: Sí, <risa> pues sí, y derivado de este incidente de Ricciardo y Carlos Sainz uh -huh. viene lo de Alonso. Porque obviamente hubo un frenón y al tratar los otros pilotos de esquivar, hubo un contacto entre, me parece, Mick Schumacher y Fernando Alonso. Y al principio, este, los de Alpine dijeron, ah, no, no pasó nada, o en las cámaras no se veía afectado el carro de Alonso. Pero sí, sí traía una afectación. Se sí. había lastimado el área del pontón y de repente, ya cuando trató de avanzar más... Se, se rompió, se rompió el puntón, quedó ahí un hoyo
1: y, este, y y tuvieron que retirar el carro.
0: Pero se paró en pits, él con la esperanza de, de seguir y le dijeron, no, no maestro, esto está cañón. Uh no joven, ahora hasta lunes.
1: Así es. Y, y hablando de todo este incidente, pues ahí vemos también en el 17 a Mick Schumacher que, que pues dio lo que pudo dar y quedó también al al final de la parrilla.
0: Sí, doloroso por, también por Alonso porque siento o da la impresión de que han tenido muy mala suerte, problemas de fiabilidad en Alpine. A él le pusieron las mejoras para esta carrera, o sea, trajo, trajo mejoras PIN, pero solo se las pudieron equip equipar a uno de los dos este, vehículos y se las dieron a Alonso <risa> y pues Pobre. ni tiempo de probarlas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, y, y siento que va, va a mejorar no está para pelear el campeonato pero va a mejorar al pin sí. 18 Riquiardo, como decías 17 Mick Schumacher que pues, no pudo hacer más después de eso eso ayudó a, al ídolo que rompió una racha de choques. La
1: sorpresa del día.
0: Esa sí fue sorpresa. La
1: Tifi no chocó.
0: No chocó, mira. Hubo muchos choques y ni uno fue de él. Entonces, yo creo que esa ya es noticia ya con la TV, ya Eso ya fue un notición y debería haber algún encabezado, aunque sea en Canadá, de donde no sé qué. No chocó.
1: Al menos se lo estamos dando aquí en, en, en F1 México. Su, su mención, don Latifi.
0: Otro que decepcionó un poquito, en número 15, Soul, tuvo una carrera muy trabada. Lo había estado haciendo mejor en las carreras anteriores, pero aquí pues, le tocó mucho tráfico, le tocó problemas en la salida. Es un circuito, a pesar de que los, los pilotos del top lo hayan hecho parecer fácil con rebase, sobre todo en la Sprint Race. Este, no es tan fácil regresar porque acuérdense que es un circuito muy antiguo sí. y está diseñado para carros de otra época que eran mucho más chiquitos claro. entonces a los carros actuales ya se les hace muy angosto. Entonces, rebasar es complicado.
1: Sí, digo, sí tienes razón ahí, pero su compañero de equipo, Botas, tuvo un carrerón, quedó en quinto lugar. Entonces.
0: No, botas estuvo muy cañón. Sí. Y yo, también.
1: Yo lo veo in the zone a botas. Pero ahorita está, hablamos de. Está,
0: está motivado, pero ahorita que lleguemos a él, porque también hubo un video de él. Sí, sí, este, sí. De ahí estuvo Esteban Ocon, demostrando que este circuito nada más a los alpines no se les dio, sí. es, es el número 14. Y de ahí una de las primeras qué bárbaro, no gratas usted, sorpresas. No
1: qué bárbaro.
0: Sorpresas. El siete veces campeón, Luis Hamilton, el número 44, en treceavo.
1: Qué bárbaro. De, de verdad que está de no creerse. O sea, he, he, he estado analizando qué está pasando. Con Hamilton, porque realmente, o sea, hasta la última carrera George Russell iba en segundo lugar del campeonato de pilotos. O sea, que está, eres, es el siete veces campeón del mundo. ¿Qué está pasando que George Russell ha estado tan por encima de él? O sea, de verdad que no, este, Ya no te
0: En esta carrera George Russell quedó en sí, cuarto. Sí. Entonces ahorita Mercedes y muchos medios de comunicación que obviamente le tienen cierto favor a, a Luis, pues hablan de que el carro no está para más, de que fue muy duro, pero este, no, no es pero, el pero carro. Pero Si tú comparas,
1: Ajá.
0: pues con ese mismo carro, y de hecho en una nota lo dijo Nico Rosberg, su ex compañero, dijo, ok, sí, el carro no está excelente, pero tienen que observar uh -huh. que Russell quedó en cuarto con el mismo carro. Es, Entonces, ese es mi mucha punto, no de, de la culpa decir. de los resultados de Luis son del mismo Luis.
1: Sí, y, y, y ¿sabes qué? También el pobre de, de Russell había estado acostumbrado a sacarle jugo a un carro, a, a, a un automóvil que no... Que no al que no se le podía sacar más entonces él está acostumbrado de, de experiencia a sacarle jugo a lo que no tiene jugo entonces, y, y Luis la verdad es que siempre ha tenido carros excelentes y, y los mejores no, no, no,
0: no siempre, eh, mucha gente es que sabes que, es un compa que ha tenido tanto éxito en los últimos años, que a mucha gente se le olvida que en algún momento de su carrera le tocó lidiar con carros no chafas chafísimas.
1: Sí, pero... En el,
0: el carro que tuvo en el... que será? En el 2009, 2010, o sea, por esos años, en sus últimos años de McLaren, era un carro que estaba asqueroso. Y si no, pregúntenle a Checo, que fue el heredero de ese asiento. sí Sí, sí, sí. O sea, eso me recuerda que ahorita está en las redes sociales, circulando muchísimo el mensaje que le dio Toto Wolf ah. a Luis Hamilton, todavía por la radio, como diciéndole a todo el mundo, a ver Luis, para que veas que lo hago enfrente de todos.
1: Sí, sí. Y, y
0: cito textualmente, lo voy a hacer con, con voz de alemán. A ver, vamos a ver <risa> si nos sale. Hola Luis, <risa> hola Luis, lo siento por lo que has tenido que conducir, que el coche es inconducible, no te lo mereces. Ha sido una carrera terrible. Y ya después Hamilton nada más le contestó Sí, tenemos que mejorar mucho el auto Sí, sí, sí Pero no es todo el auto Porque el pues, mismo auto lo trae Russell Y no le fue tan mal Sí,
1: pero yo sí creo que, que, que es esto que estoy comentando Bueno, esa es mi teoría O sea, también que Russell que... ha estado acostumbrado a, a usar malos carros Y este año Mercedes no tiene un buen carro entonces... No,
0: pero lo, yo creo que lo está, O sea, sí tienes razón Pero Russell tiene hambre Hambre de victoria sí. Y también podría ser que, que Lu, Luis ya ya siete veces campeón a lo mejor el hambre ya no es la misma, aunque tenga todo el talento del mundo, pues a lo mejor también ya su cabeza está en otro rollo, pero pues quién sabe. Sí,
1: sí, sí. quién sabe, pero esperemos ver a un, a un Luis con hambre muy pronto, que, que pueda sacarle más al carro.
0: Y bueno, en número 12, o el doceavo piloto, también es una sorpresa grata para mí, porque me cae medio gordo, porque trata mal a mi checo, y es Pierre Gasly, que sí. ahorita sí, sí, no me gusta decirlo nunca, pero muchas veces se habla de piloto 1 y piloto 2 en las escuderías uh -huh. si el piloto 2 fuera alguno de estos, de los cuates de Alfa Tauri, sería Pierre Gasly que va abajo de su compañero Sí. en el campeonato de pilotos
1: en el campeonato, en esta carrera Yuki Tsunoda quedó muy por encima de él ¿en qué quedó Yuki? En séptimo séptimo. Sí.
0: En séptimo entonces sí podemos decir que algo le está pasando a Pierre Gasly, yo no sé si ya le dijeron que no va a continuar en el equipo y
1: trae la moral de caída o sea,
0: ¿quién sabe? o sea podrían ser muchas cosas de ahí seguimos con Alexander Albon que quedó en onceavo los Williams que pues no tuvieron tan buena carrera hoy, aunque en realidad Albon nada más cayó un lugar de la carrera anterior a esta, pero uh -huh. pues muy grises, se quedó Albon atrapado en un trenecito donde nadie podía rebasar a nadie, uh -huh. con o sin DRS, y de ahí una carrera que no estuvo tan mala de Lance Stroll, no, el décimo.
1: No, 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 no estuvo tan, para mí... Los Aston Martin fueron la segunda sorpresa del día, además de que el Nicolás Latifi no, no chocó, tener a, a ambos Aston Martin en los puntos fue una muy grata sorpresa.
0: Oye, ¿y eso les alcanzó? Para salir del fondo de la tabla del campeonato de constructores ya dejaron a, a Williams con un solo puntito.
1: Qué triste, qué triste, con el puntito. De, de Albon, ajá, de la Que hizo pasada. Albon, ajá. Pero muy bien por Aston Martin, eh, mejoraron el carro tremendamente para esta carrera y ambos pilotos lo hicieron muy bien, tanto Lance Stroll como Sebastian Vettel, que ya también extrañábamos ver ver.
0: Ya ya es que ya estaba dando lástima, puntos. ya desde sí. qué onda. Oye, en noveno, Kevin Magnussen, que yo creo que ya está agarrando buen ritmo. Fue una carrera difícil, fue otro de los perjudicados por el trenecito de, de, de no rebasar. Y adelante de él, Sebastian Vettel en octavo, como ya comentábamos. De ahí, en séptimo, Yuki Tsunoda, el líder de Alfa Tauri.
1: Así es, así es.
0: Y de ahí, ya uh... se pone bueno el chismecito. Sí,
1: sí, sí. Don
0: Charles Leclerc, el líder del campeonato de pilotos. Por
1: andarle queriendo quitar mi segundo lugar a Checo Pérez. ¿Quién lo manda? Tómale, ¿Quién tómale, 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 te fuiste a sexto. Sí,
0: sí, 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 toma. No, pero ¿sabes qué? Es un cuate con muchísima hambre, al igual que George Russell. Y no sabe, es, es, bueno, se está diciendo mucho que es un excelente piloto, pero todavía no aprende a competir por campeonatos, uh -huh. simplemente está pensando en la carrera y en el momento, y tal vez él, si hubiera pensado en el campeonato más que en la carrera, hubiera sido un poco más reservado, no arriesgado ese tercer lugar, y no se hubiera expuesto a lo que le pasó.
1: No, pero mira, él, él, o sea, aunque no hubiera puntuado, hubiera seguido en primer lugar, y lo que lo tiene en primer lugar es esa hambre voraz siempre de ganar la carrera. La verdad es un cuate tremendo al volante. O sea, yo estoy impresionada con lo bestial que maneja y lo bien que lo
0: hace. Pero acuérdate que es que el campeonato de Fórmula 1 no, no es una carrerita, es un maratón. Son 23 carreras y tienes que hacer el mejor balance posible, rescatar la mayor cantidad de puntos, porque tú no sabes cómo vas a llegar al final de, de la temporada. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal que llegan muy parejos al final de la temporada y por los puntos que perdió hoy pierde el, el campeonato? Entonces cada sí. punto vale.
1: Sí, 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 pero es, es un piloto que ahorita está donde está por no jugársela safe, por por, por el hambre de siempre tratar de estar en primer lugar. Y, y esa misma hambre que hoy le perjudicó, hoy arriesgó y hoy por quererle quitar ese segundo lugar a Checo se fue hasta el sexto, esa misma hambre es la, es el, la, que, la, va, la que lo va a tener peleando el campeonato contra, yo creo, que tanto Max Verstappen como Sergio Pérez.
0: Ahí tienes toda la razón. Porque su. O sea, la verdad tiene mucho talento, pero sí tiene que aprender a, a pensar a largo plazo. Sí. Y de ahí, Valtteri Botas, que es un carrerón. Hay un video que también sí, se hizo sí. viral de cómo lo reciben sí. en, 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 sí, pues sí, en el sí, paddock sí, de, sí, de, sí. de Alfa Romeo. Todos aplaudiendo, lo abrazaban, sí. le dieron ahí una copita de algún drink. <risa> esta, esta escudería, desde que era este, creo que era Sauber antes, no tenía un resultado así.
1: Yo veo a Walter y Botas en la zona completamente. Siempre estuvo bajo la sombra de, de Lewis cuando estuvo en Mercedes, y siempre lo veíamos gris, lo veíamos hasta decaído, con todo, y que era muy consistente en sus resultados, siempre estaba en podio, bueno, no siempre estaba en podio, pero era, era muy consistente, la verdad, no siempre, la verdad es bueno, el, el sí, sí, El
0: 90% sí. de las veces con ese carrazo que y, traía.
1: Y lo veo más feliz Claro. Ahorita en Alfa Romeo. A lo mejor con su quinto, con su séptimo, y a veces hasta ni puntuando, o ha puntuado todas.
0: No, 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 no lo sé, no lo traigo aquí el dato. Gracias por comprometerme. Sí, sí, sí. El balconazo. Pero este está más cómodo. Mira, es un piloto que cuando estuvo en Williams, porque ahí arrancó su carrera antes de irse a, a Mercedes se le veía muchísimo talento. Tú lo veías manejar en Williams y decías, este compa necesita estar en una escudería ganadora. Sí. Llegó a Mercedes y se volvió automáticamente el, el segundo piloto de Luis y nunca pudo brillar.
1: No, no, no. Y Ahí ahorita que regresó a
0: Alfa Romeo, que no es una escudería top, también se le empieza a ver el liderazgo, la experiencia, el talento. Entonces probablemente él está mucho sí. más cómodo Sí. Con este tipo de escuderías y, con, y, y, y pues no sé, aportando lo que realmente sabe y con, sin tener la presión de alguien tan grande como Lewis Hamilton encima. ¿no? A, mí me
1: dio, a, a mí me dio mucha ternura ver el video de cómo lo recibía el equipo porque hasta se veía sonrojado de, 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 de lo contento y de, y, y de lo... Sí, o sea, de, de, sonrojado de, de, de tanto de felicidad como hasta de pena.
0: Oye, y en cuarto lugar, George Russell sacando la casta por Mercedes. No sé cómo lo está haciendo este canijo. <ríe> pero el
1: carro. tiene,
0: o sea, está bien colocado, relativamente hablando, en el Mundial de Pilotos. Este, tiene, los pocos puntos que tiene Mercedes ahorita son gracias a él, básicamente.
1: Sí, ahor ahorita eh, él pasó, creo que estaba en segundo, y ahorita pasó a cuarto, lugar del mundial con 49 puntitos este pero sí ha sido muy consistente en sus resultados y ahorita es, está por encima de, de, de Lewis que, que va en séptimo
0: no sí está cañón y de ahí viene Lando Norris en tercero haciendo la hazaña obviamente heredó la posición después de, de la catástrofe
1: <risa> de, Charles. De, de,
0: de Charles Leclerc, pero si no estás en esos lugares, mm -hmm. no tienes la oportunidad de aprovechar eh, estos incidentes, ¿no? Claro. Entonces tiene mucho mérito al haber estado ahí. Y un dato curioso es que Lando Norris, pues fue uno de los que causó, bueno, más bien fue el que causó la bandera roja que le impidió a Checo dar una mejor vuelta en la calificación previo a la sprint race. Al final del, de la carrera entrevistan, a, a, pues obviamente al, al top 3, ¿no? En este caso, este, a Max, a Checo y a Lando. Y a Checo le hacen la pregunta, ¿qué piensas de cuando hay incidentes hay una bandera roja y a los que estaban tratando de conseguir un mejor tiempo, pues ya no se les da esa oportunidad? Y fue muy claro directamente enfrente de Lando le dijo que él creería que se debe penalizar de alguna forma esos pilotos que se les debería quitar su mejor tiempo para prevenir que, que en futuras carreras como lo que podría ser Mónaco, uh -huh. tomen ventaja de eso, de tener un accidente a propósito que impida a otros mejorar los tiempos que ellos han hecho uh -huh. entonces este, y, y, y lo mencionó, en esta ocasión Lando tuvo este incidente pero yo creo que es algo que hay que corregir, entonces mira los pantalonzotes de Don Checo.
1: Sí, así es, así es. Y pasamos a tan tan tan, el segundo lugar de nuestro Checo Pérez, ¿cómo lo viste?
0: Yo lo vi muy guapo, yo lo vi atlético, <risa> <risa> no, yo lo vi impresionante, todo sí. lo contrario de, de lo que hizo Charles Leclerc, fue alguien que no solamente tuvo ritmo toda la competencia, tuvo sí. un gran fin de semana. Como todos sabemos, este, en las prácticas estuvieron muy bien los Red Bull. Luego, en la calificación, lo estaba haciendo excelente hasta el momento que tuvo el incidente Lando Norris y ya no le permitieron hacer su segundo intento. Sí. Si no, seguramente hubiera estado compitiendo la pole. Y ya el, el día de la Spring Race, Recuperó esos lugares, salió en sí. séptimo y logró colocarse hasta el tercero.
1: Remontó muy remontó bien. Remontó
0: muchísimo y muy bien. Y ya el día de la carrera tuvo una muy buena salida. ¡Qué eh, bárbaro! Evitó confrontarse con, con Max, incluso lo ayudó protegiéndole la posición de, de, pues obviamente de, de Charles Leclerc. Y ahí se fueron y al principio tenía a tiro de piedra a Max... Y decidió no atacar, no confrontarse, no causar un probable accidente y perder podios y muchos sí. puntos que ahorita necesitaba muchísimo el equipo. Sí,
1: sí, sí. Es que estás hablando de una persona que, o sea, un piloto que tiene años de experiencia ya, La, su manera de manejar es limpia, o sea, ese, esos rebases que hace, porque es, es un máster para rebasar. O sea, lo, lo, lo venimos viendo ya año tras año. Ese, ese arranque fue magistral y la verdad, o sea, la manera en que estuvo remontando en la Spring Race, la manera en que estuvo cuidando su segundo lugar en, en, en la carrera... Merecía por completo quedarse en el segundo lugar y estar en el podio junto a su compañera.
0: Y con posibilidades de pelear el campeonato, porque hay que decirlo, la verdad, está en el mejor nivel de toda su carrera. Sí. Trae 54 puntos, este, está a 5 puntitos de max, y obviamente, pues, Charles Leclerc le queda todavía un poco lejos. está Bueno, Charles creo que tiene 86 puntos, está en el top.
1: Uh -huh.
0: y este, pero está ahí a tiro de piedra.
1: Sí, sí de, de acuerdo. O sea, yo ahorita... Digo, que Max es un carrerón, ¿no? El, sí, y, no. O sea, el, el Max se merecía por completo ganar la carrera. Mira,
0: arranquemos con Max. Por si no lo sabían, ganó Max Verstappen. Pero no solo ganó, hizo un súper gran Chelem. Para los que no saben, un gran Chelem es cuando un piloto gana la pole, lidera todas las vueltas de, de la carrera y gana la carrera. Y un súper gran Chelem es cuando hay sprint race y ganas también la sprint race.
1: Sí, o sea, ganó todo lo ganable. Sí. Todo donde había puntos, él ganó.
0: Sí. Y hablando de los puntos este 1-2 de Checo Pérez más los puntos que hicieron con la Sprint Race uh -huh. batió el récord de puntos en la historia de la Fórmula 1 para Checo. un equipo uh -huh. en un fin de semana solo. Sí, sí. Che 58.
1: Checo tuvo la vuelta rápida de la Sprint este y Max tuvo la vuelta rápida de la carrera. Los dos estuvieron en podio en ambas. No, no, no. Fue un gran fin de semana para Red Bull.
0: Y, y que se demostró como subieron al podio a recibir sus trofeos, la gente se sacó de onda, porque normalmente hay un protocolo que no, son, no es obligatorio, pero nunca nadie se sale de él. Entonces, empiezan a llamar de que Lando Norris, y ya sale Lando Norris, y se sube a, 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 a su podio. Este, de ahí el segundo lugar, en este caso, Checo Pérez, y no sale Checo, y los mismos organizadores que estaban ahí arriba, los que les iban a entregar el trofeo volteaban a ver como a un ladito, así oye, ¿qué onda con este cuarto? ¿Ya se fue? No, no, pues, han de haber pensado, algún problema pasó. Ajá. Y ya dicen, Max Verstappen, y en ese momento salen abrazados, Ay, Checo sí. y Max, y yo no lloré, tú lloraste. No, muy emotivo, demostrando de verdad, sí. están hablando de marketing están súper bien asesorados están sí. vendiéndole al mundo y a lo mejor también es real no lo descarto
1: el bromance que,
0: que, que es un bromance <risa> pero yo creo que están alineados en pensamiento y en estrategia y eso está haciendo al equipo muy fuerte Y no me gustaría que termináramos este episodio sin hablar de lo que se viene. Se viene algo calientito, a gusto, con aroma amarre. Se viene el gran premio de Miami, Daniel. De Miami. Miami. Welcome to Miami.
1: Oye, y un circuito nuevo. Vamos a ver qué nos espera ahí. ¿Cómo, cómo crees que le vaya a Red Bull?
0: No solo a Red Bull, yo creo que... Mira, hay sus pros y sus contras. Es un circuito nuevo que va a ser muy interesante por varias razones. La primera está hecha para este tipo de autos. Ya es una súper ventaja. Uh -huh. Tiene muchísimas curvas y un par de zonas de alta velocidad. Una recta y una recta con un poquito de curvas que se pueden tomar a mucha velocidad. Uh -huh. Entonces, eso puede beneficiar a Red Bull. Pero también el hecho de que sea en Miami puede ayudar mucho a Ferrari por el tema de la temperatura de los neumáticos
1: claro, claro, que es algo en lo que habían estado batallando, ¿verdad?
0: Claro, les ha estado costando poner en temperatura sus neumáticos como es un circuito nuevo tampoco van a tener tanta bronca con el Graving, que es el desgaste de los neumáticos y el fin de semana va a quedar de la siguiente manera, acordémonos que es un, un, la primera carrera en el continente americano, entonces va a estar en un horario decente para los americanos que va a ser el 6 de mayo, que es viernes, práctica 1, 1 y media de la tarde. El mismo 6, pero a las 4 y media de la tarde, práctica 2. Ya el día sábado, 12 del día, práctica 3. Y la calificación, 3 de la tarde. Y el dominguito, 12 y media de la tarde, con tu cervecita en mano, una carnita asada patrocinada uh. por Doña Cielo Daniela. <risa> <risa> la carrera.
1: Así es. Así es, así es, así es. Gran horario y esperemos gran carrera.
0: Y yo espero una gran carne asada, Cielito, por favor. Yo te ayudo. Yo prendo el comal, yo el prendo.
1: Como del asador. Ah,
0: bueno, el, bueno, es que la norteña eres tú. Yo soy de aquí del sur. Aquí, pues, comemos nuestro tamalito, nuestro pozolito y todo bien. Oye, pues les agradecemos mucho. Pásense la fregón. No nos extrañen, recomiéndenos con sus amigos y coman frutas y verduras.
1: Así es, nos vemos en TikTok F1 México.
0: Y si van a portarse mal, pues inviten. Cuídense. Pero diviértanse. Yes. Yeah.